0: Que precisam café o dia inteiro.
1: Por quê? E tem pessoas que não querem encarar a verdade. É um problema isso.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável o um podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a acabar com o causa da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
1: O meu nome é Marcelo Scalco. E eu sou Marcelo Germano.
2: Temos hoje um podcast muito interessante para a gente falar, um assunto muito interessante que talvez você tá pensando errado sobre o título desse podcast, talvez você esteja se enganando sobre exatamente o que a gente vai falar, mas vai ser um assunto que provavelmente vai gerar muito insight. E para isso, bastante comando, né, como a gente fala, Muitos e para isso eu tô aqui, ó, com a bio aberta do nosso convidado especial, que é o Marcel Scalco. E eu vou ler aqui a bio dele, porque eu acho sempre assim, a bio das pessoas, as pessoas se dedicam a fazer a bio do Instagram, (risos) né? Elas se dedicam. Então eu vou ler aqui a bio dele pra vocês conhecerem um pouquinho da pessoa que tá aqui, tá? Vamos lá, Marcel Scalco, ele fala assim, eu te ajudo a viver mais leve e realizar muito. Ele é autor best-seller, há 24 anos, é mentor, já treinou mais de 110 pessoas e escreveu... 110 descreveu... mil pessoas. 110 mil pessoas, exatamente. Tem um 0, anos também, né? No, então, com certeza, está <risos> coerente, né? Mas bem lembrado, Marcelo, é 110 mil pessoas, descreveu as nove leis da vida, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, quero passar aqui a palavra para Marcelo para apresentar o nosso convidado especial de hoje. Você
1: sabe que a lei, é, aqui ela é igual a cuca, né? Sabe... Cuidado com a cuca, a cuca te pega, <risos> te pega daqui, te pega, te pega de, de lá. lá. Não tem como fugir, da lei da vida não dá Muito pra fugir. Bom. Ela vai te pegar aqui, vai te pegar ali, e uma hora a lei Muito te bom. pega. É. Show de bola, eu recebi muitas recomendações pra gravar um podcast com o Marcelo Scalco. Uma coisa interessante, né? A gente fala de gestão, fala de empresa, de marketing, fala de finanças, de custo, fala de uma série de coisas, e no final do dia por trás de uma empresa existe um ser humano, Hum, né? hum, e a gente tem que falar um pouquinho também desse ser humano, né? hum. qual qual que é a vida desse ser humano, né? o que que ele almeja e o o que que direciona ele, e aí pediram, Marcelo, você precisa fazer um podcast com o Marcelo Scalco, e ele veio aqui hoje, daí né? ele tava em Floripa, eu falei, vem almoçar comigo, né, uhum. e ele veio almoçar e a gente bateu um papo muito legal, muito legal, e ele conseguiu encaixar um horário na agenda dele aqui, e a gente vai fazer esse podcast para falar sobre as nove leis da vida, e a gente vai falar das leis da vida aplicadas à vida e aos negócios.
0: Inevitavelmente as leis da vida se aplicam aos negócios, e foi assim mesmo. É isso. Foi de última hora... Mas é de acordo com as leis da vida, é o hora certa, né? Tudo acontece <risos> quando tem que acontecer. Boa, já
2: começamos é aí, então. É isso aí. Mas se apresenta, então, para os comandantes. Para eles te conhecerem um pouco mais, saindo um pouquinho aqui da bio do Instagram, da descrição no Instagram, se apresenta para os comandantes que estão ouvindo. Eu vou me apresentar.
0: Eu sou um menino que tinha claramente a percepção de que a sua autoestima era menos 17 a autoconfiança menos 42. <risos> e entendi que um caminho para eu me autoafirmar no mundo era estudar muito. né? E foi o meu refúgio. Então, com 23 anos, eu já tinha duas faculdades, pós-graduação, curso técnico em pecuária, era gerente de banco. E aí, com 25 anos, eu já era consultor de empresas e com 27 anos, eu já estava palestrando para Shell, Petrobras, ESSO. Enverdei por esse caminho das empresas de petróleo E fiquei anos aí dando treinamento corporativo e empresarial Até que eu me defrontei com uma dor do empresário Que é ele, digamos assim, dá no teto do seu desenvolvimento como gestor E eu conversava com o Marcelo hoje no almoço e disse O empresário é o seu próprio teto É quando ele se depara com as dores pessoais dele, com os ciclos não concluídos, com a sua criança ferida. E aí eu fui buscar ajuda para ajudar empresário e aí ajudei a mim mesmo. <risos> né? Sempre. E ajudei a mim mesmo e percebi que eu não podia ficar com aquele patrimônio é, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, mas a palavra que eu mais gosto é automadurecimento só comigo. Eu senti um desejo ardente de compartilhar com as pessoas. E como eu estava no meio empresarial, eu comecei inserindo esses conteúdos mais comportamentais e aí dando um salto histórico, porque a ideia não é eu me apresentar tão longamente. Depois disso, eu me dedico hoje a maior parte do meu tempo a mentorar pessoas e dar treinamentos comportamentais. Mas para fechar, eu por muitos anos, por mais de 20 anos, ensinei o que os meus professores ensinaram. E nos últimos anos, eu digo que a barba branca chegou, o cabelo branco chegou, eu comecei a ter as minhas próprias percepções de como a vida funciona.
1: É o que está acontecendo comigo nesse momento. É, é verdade. Eu é, é estou né, tendo muitas percepções, enfim, tenho estudado aí algumas coisas, ah. principalmente do significado das palavras, e isso vai me dando percepções diferentes é da vida, verdade. que não estão escritas ah. em lugar nenhum, e vem das minhas reflexões... Enfim, é e eu legal. percebi que foi isso que aconteceu com o Marcelo. Exatamente, e foi, foi muito divertido. E aí, saber instigado
0: isso. por um dos meus mentores, eu ia fazer um treinamento cujo nome era Leis da Vida, porque eu já tinha percebido que a vida era regida por leis. E aí, conhecia a lei do João, a lei do Pedro, a lei é, da gravidade, a lei de Mendel, né? E eu disse: Eu vou fazer um treinamento de leis da vida. E ele, esse mentor disse: Não, mas tem que ser as tuas leis. E aí, eu fiquei chocado, fiquei estarrecido. Eu não tinha autoconfiança suficiente ainda, mas ele. É, acendeu uma chama que nunca mais foi possível se apagar. E aí eu, instigado por ele, cheguei em casa, passei o um fim de semana sozinho, minha esposa estava viajando com as crianças, e eu, então, é, descrevi as nove leis da vida e, desde então, eu me dedico, aí sim, arduamente a ensinar as pessoas e, principalmente, ajudá-las a se alinhar com as leis da vida. E agora já estamos num outro passo, que é formar mentores para ensinar as leis da vida. Me alonguei um pouquinho, mas acho que é isso, né?
1: Esse sou eu. E, e o que, que acontece com quem não, não respeita as, Porque lei, né? A gente sabe como que é lei. É uma coisa para você respeitar, né? Boa. E, e no, no, no campo jurídico, né? Às vezes a gente olha para a lei e não gosta da lei e a gente às vezes se revolta e necessariamente a gente não cumpre a lei, né? O que, que acontece com quem não cumpre a lei?
0: Diferente da lei dos homens, que precisa de outros homens para aplicá-la, as leis da vida não são leis dos homens, são leis da natureza. Então, elas são inegociáveis, elas são implacáveis, irrevogáveis. Não
1: dá para criar um, uma câmara e as pessoas votarem se essa lei fica ou não? Dá é pra... impossível.
0: É impossível? É impossível. O jeito mais fácil que eu encontrei de explicar é comparando as leis da vida... A lei da gravidade, porque todas estas leis são leis da natureza. Uhum. A lei da gravidade, né? Se eu não acho ela justa, porque enfim, ela derruba aviões e mata milhares de pessoas, é pessoas se jogam de pontes e de edifícios. E se não houvesse a lei da gravidade, as pessoas não morreriam. Então, a lei da gravidade é injusta. Eu não concordo com ela, eu, inclusive, é, tô de mal com ela. E para provar que ela não presta, eu vou subir em cima de um prédio e vou enunciar. Eu vou me jogar daqui. A questão é, a lei da gravidade vai atuar ou vai deixar de atuar porque eu não gosto dela?
1: Mas e se a gente fizer um abaixo-assinado? <risos> eu brinco da negociação <risos> com as leis da vida e
0: com a lei da gravidade. Na lei da gravidade, eu vou me atirar do prédio de 10 andares. Dá para a senhora deixar eu parar no meio, assim, no quinto andar? O pior é que às vezes a natureza elas não só não negociam, como elas nem te respondem. Elas te ignoram, porque elas não têm intenção. Elas não têm opinião. Elas simplesmente atuam, porque aí tem uma percepção gigante minha que nem sei se há tempo de explicar hoje, porque a vida simplesmente é. A vida não é nem bonita nem é feia. A vida não é nem fácil nem difícil. A vida é. Ela só está acontecendo. Mas como nós estamos dominados por essa mente, a famosa mente que mente, e a mente tem conceitos, tem preconceitos, tem crenças, tem dogmas, tem paradigmas, a gente tem ideias do que a vida deve ser. Uhum. Né? E aí, a partir do momento que a mente entra em campo, muitas vezes nós estamos contraindo as leis da vida, mas eu quero responder a tua pergunta.
1: A, a, a mente é uma lente, né?
0: sim é um filtro
1: é um filtro pelo qual a gente é um enxerga o mundo
0: é um filtro enxerga a partir dos nossos conteúdos e espirituais foi assim que eu defini Quais essa palavra aí ó, ó essa
1: palavra é biopsico psico biológico psico emocio emocio de emocional e espiritual. espiritual nós somos isso aqui a gente não
0: tem divisão a gente é tudo isso perfeito a gente é uma coisa só Bom.
2: Já entendi porque eu estou aqui nesse podcast <risos> não, João. <risos>
1: eu falei para a vou gravar um podcast, mas não dá para ser o João não, tem <risos> que ser é você. Você <risos> vai curtir.
2: É porque não, é, é algo que eu gosto de estudar bastante. Ah, que legal. Uhum.
0: Então vamos lá. Quais as consequências? Não esqueci a tua resposta. Acontece que as nove leis da vida, elas formam o que eu chamei de fluxo da vida, de rio da vida elas apontam um macro direcionamento de para onde e como a vida vai. Eu brinco dizendo que é para lá. É para lá. É só tu seguir para lá. Só que a vida, não sendo como a nossa mente gostaria que ela fosse, eu vou dar só um exemplo rápido, por exemplo, a nossa mente não quer dor. E vida é dor. Essa é a LV5, vida é dor. Lei e, da vida. Uhum, Essa LV, é uma... Eu entendi. É, isso aí. Quinta lei da vida. Como a vida nos obriga a sentir dor, e é esta é a palavra, e não é pessimista, depois a gente pode aprofundar isso, e a minha mente não quer, e nós somos uma alma ocupando um corpo e deveríamos estar no domínio da nossa mente, mas nós estamos dominados pela nossa mente. Então, como a minha mente me domina, eu não quero a dor. Então, a vida diz, tu vai ter que sentir dor, e eu não quero dor. E aí eu vou, paulatinamente, ao longo da vida, pela sociedade, pela educação, por tudo, pelas nossas crenças, me colocando contrário lei, às leis da vida. Como assim, Marcel? Se as leis da vida formam o fluxo da vida, o rio da vida, e eu tô contrário ao fluxo da vida, às leis da vida, eu estou nadando contra a correnteza. E agora eu respondo a tua pergunta. Se eu estou nadando contra a correnteza, quais são as consequências de quem contraria as leis da vida? Eu canso mais no dia a dia. Eu sinto mais dor no dia a dia. Os resultados demoram a acontecer. Eu adoeço mais. Eu ganho menos dinheiro. Eu tenho mais dificuldade nos relacionamentos. O meu corpo padece. E eu tenho a sensação de que eu não saio do lugar.
1: Então, se você quer ganhar menos dinheiro, se cansar mais, se machucar mais... O que mais que acontece? Deixar seu corpo pe- padecer, padecer é só ir contra a lei da vida. Só ir
0: contra as leis da vida. E essas alturas, o pessoal já está perguntando. Quais, são as, Quais são as leis da vida? <risos> Quando chega nesse ponto, dá uma angústia nas pessoas.
2: Eu quero só fazer um comentário, que eu acho que é bem interessante do que tu falou, de cansaço ou a resistência como um todo. Né? E eu lembro que bem no início, meu primeiro processo de coaching que eu fiz lá em 2019, estava com a Samanta né? que ela já gravou um podcast com a gente. E eu falei assim, Sá, a gente já tá aqui na metade já do do processo, já estamos encaminhando pro final, mas todo mundo fala que fazer coaching é bom, mas não é gostosinho, né? Fazer coaching é bom, mas não é gostosinho e tal. E eu falei assim, mas Sá, tem alguma coisa de errado com o nosso processo? Porque pra mim não tá sendo tão difícil assim. Ela falou, Aline, você só não tá resistindo, ela falou. Porque você tá fazendo um monte de coisa difícil, mas você não tá resistindo. E a tua impressão é de que não está tão difícil. E aí quando ela falou aquilo pra mim, eu falei, caramba, então a parada difícil é a resistência? E aí eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Então eu quis trazer esse parênteses sobre o que tu falou, né? Porque provavelmente eu estava fazendo coisas muito difíceis. Mas que por eu não estar resistindo aquilo, a minha percepção era diferente. Interessante.
0: Exatamente. E por isso que para algumas pessoas a vida é muito difícil. Adivinha pra quem? Para aqueles que resistem à vida como ela é. Aí está a resistência. As expectativas de que as coisas sejam do jeito que a gente quer. Que é de novamente, né?
2: Eu quero trazer uma pergunta da lente lenga. Não a pergunta que a Aline faria, mas a pergunta que eu sei que muitos comandantes podem fazer. Bora lá. Como que eu sei o que é uma lei da vida e o que não é? Porque... Eu acredito que muitas das evoluções que aconteceram na sociedade foi por resistência a coisas, que provavelmente são leis humanas, enfim, mas a gente resistiu a coisas, lutou por essas coisas e hoje, por exemplo, eu como mulher eu posso votar. E se eu não tivesse, se alguém não tivesse resistido lá atrás algumas leis, eu não estaria votando hoje, provavelmente, porque a gente só teria seguido o fluxo. Como que eu identifico o que é uma lei da vida e o que não é uma lei da vida para que eu possa resistir aquilo que não faz sentido e não resistir aquilo que realmente faz sentido?
0: Tinha que ter trazido o João. <risos> <risos>
2: mas eu faço um bom Aline, papel de João eu aqui. Vou,
0: eu, vou, eu vou te responder... Não, é porque essa pergunta é muito profunda. mas É mega profunda. Eu vou te responder de um jeito bem prático. Tá? Tá. As, um jeito bem prático e um jeito mais filosófico. O jeito bem prático é... Como que eu sei que são leis da vida? Eu, Marcelo Scalco, a partir dos estudos com os meus professores, a partir da minha experiência de autoamadurecimento e de cuidar de mais de 110 mil pessoas, formulei as nove leis da vida. Descrevi e organizei. Então, como que eu sei? Como que eu sei? Pela minha observação. E aí, depois, cada um afere. Como as leis da vida não é algo científico, muito boa algumas, já tem gente querendo comprovar aí, a gente diz assim, não é científico, quero responder isso, mas observa. E aí quando as pessoas começam a observar, elas dizem, faz sentido. E se faz sentido, tá ótimo. Agora vamos mais a fundo. O que tu estás dizendo é assim, eu vou pegar um exemplo, seguindo a tua dica das histórias, para as pessoas entenderem tá. é, mais claramente. Uma lei da vida é vendedor. Beleza? Eu estou afirmando isso. Como que eu sei que é ou não? C... O fato do ser humano fugir da dor fez com que nós parássemos de caminhar, fomos andar a cavalo, para andar de carroça, para andar de carro, para andar de avião. Não foi uma coisa boa, foi o que tu disseste. A humanidade evoluiu porque contrariou uma lei da vida. Porque disse eu não me conformo com a dor. Tá. Mas, mas as leis da vida aceitam elas flexibilizam que tu as viva de maneira diferente do que elas queriam até um limite. E aí eu vou seguir no exemplo da vida é dor. Quando eu digo vida é dor, as pessoas não ouvem direito. Parece que eu disse vida é só dor. Beleza? Mas eu não disse vida é é só dor. Eu disse vida é dor. Vida vai ter dor. Em algum momento. Em algum momento vai ter e estas dores, que eu vou usar a expressão, inevitáveis, aí não tem evolução que elas tragam. Elas trazem involução. Então, vamos lá. É da nossa natureza nos proteger da chuva? Sim. Sim. A gente fazer isso debaixo da árvore, debaixo da caverna, debaixo de um casebre e debaixo de uma mansão. Eu estou evitando a dor, mas é uma dor razoável de evitar, porque essa dor está a serviço da sobrevivência. Então, eu estou evitando uma dor, mas é uma dor que a natureza aceita que eu evite. Porque ela me defende. Vou pegar o exemplo mais básico de dor também. Agora, a dor do luto. Que não é pouco. A dor do luto, a dor da perda de um ente querido, não há o que eu faça. Eu vou sentir. E ali, aonde eu contrario essa lei da vida, neste quesito, que é uma dor que não é evitável, existem as dores evitáveis, as inevitáveis, onde não é evitável, eu vou sentir mais dia, menos dia. Vamos ampliar isso para tristeza. Vamos pegar dor e tristeza. Nós somos, fomos doutrinados a não sentir tristeza. Meu filho, não fica triste. Quem já ouviu <risos> isso? Meu filho, não chora. Fica triste porque tu já tem tudo. Eu até brinco, é, não tem falta nada. Eu digo, é, mas eu não tenho falteza, eu tenho tristeza.
1: <risos> não com falteza,
0: tenho tristeza ali onde nos educaram por amor e por inconsciência não sentir tristeza, a gente vai acumulando tristeza acumulando tristeza e a gente guarda no corpo tristeza o corpo tem memória celular e essas tristezas que nós vamos guardando vão nos tirando a capacidade de sentir a vida como assim? o órgão de sentir, isso eu inventei só para ficar bem palpável <risos> e tangível para as pessoas. O órgão de sentir os sentimentos é um só. Quando meu pai diz: "Não fica triste", eu ponho uma película, eu digo que é uma película de piche, porque é uma imagem que o cliente me deu. Eu não sinto tristeza. Aí eu tô com os meus amiguinhos e eu tenho uma derrota no futebol, eu vou chorar e os amiguinhos dizem, "Ih, chorando porque perdeu no futebol". Eu ponho outra película. E vou colocando películas para não sentir a tristeza mas o órgão de sentir é um só à medida que eu coloquei películas para não sentir a tristeza eu também coloquei películas de piche para não sentir alegria para não sentir o amor para não sentir o encantamento e aqui eu vou padecendo porque eu vou perdendo força da alma para enfrentar os desafios na vida e aqui eu começo a me desmotivar e aí comandantes que precisam café o dia inteiro por quê? Se a natureza é perfeita, por que tu precisa de tanto café? Por que você
1: precisa de energético?
2: Alô, Fernando? Mas ouvi <risos> esse podcast, hein, Fernando? Porque
1: eu tomo Alô? café o dia inteiro, mas não é porque eu preciso, é porque por, eu gosto. Porque tu
0: estás, para os que precisam, tu está perdendo a força vital. Então, sim, é, contrariar as leis da vida é, produziram o amadurecimento da humanidade. Mas, em alguma medida, não dá para a gente contrariar. Eu quero fazer uma breve direção nem é teórica, que é uma percepção minha, que é muito rica e explica isso, e aí eu finalizo e a gente pode tomar um outro caminho. O ser humano nem sempre teve essa mente. O ser humano nem sempre teve esse cérebro. O cérebro do ser humano foi crescendo. À medida que a gente adquire a linguagem, eu passo conhecimento de geração para geração. Sim? E essa mente vai se robustecendo. E aí vem a escrita, e aí vem a imprensa, E aí vem, vamos dar saltos históricos as grandes navegações, revolução industrial, globalização, computador, internet, e a nossa mente, bum, ficou gigante. E nesse processo todo, o que a mente foi, foi, o que a mente fez foi extirpar a dor da natureza humana. A gente não tem dor, vamos lá. Como que as nossas avós ganharam neném?
2: Um caso, sem anestesia
0: sem anestesia. Como que os nossos antepassados lidavam com a dor? A dor. Dor de cabeça. Sem remédio.
2: Só ficavam.
0: Tomavam um chá. Ficavam na dor. E aí tem toda essa parte do conforto físico, do carro, da casa, do banho. Já imaginou banho gelado no inverno? Eu já. Já tomei. A natureza (risos) nos entregou muita dor. A mente humana, porque ela foi, olhem o que eu vou dizer agora, foi ficando artificial Nós fomos ficando cada vez mais racionais. Nós não éramos racionais, nós éramos bichos nus e cruz. Nus e cruz, não tinha linguagem. À medida que nós fomos fomos adquirindo conhecimento, a gente foi eliminando a dor, eliminando a dor, eliminando a dor, eliminando a dor. O ponto máximo disso, depois que o ser humano, entre aspas, suprimiu a dor física, ele começou a suprimir a dor da alma. Ansiolítico, antidepressivo. E aqueles remedinhos para quem tem transtorno bipolar que tem acessos de raiva. E aí foi no último, na última seara da dor, que é a dor emocional. Qual é o resultado que nós temos hoje? Como que os nossos filhos, quando eu digo nossos, não é o teu, nem o teu, nem os meus. Nossos, da nossa geração, estão vindo. Cada vez mais fortes, cada vez mais abnegados, eles suportam... O confronto com a vida, eles suportam a frustração cada vez mais? Quanto tempo eles levam para sair de casa? Quanto tempo eles levam, os nossos filhos levam para se, se sustentar e para ter filhos? Cada vez mais. Porque no ciclo evolutivo, o ser humano foi contrariando em demasia a lei da vida videdora. E percebe como isso é maluco? Ela tá maluca ali. A gente vai ter que gravar
1: nove podcasts, um pra cada dor. Percebe o que a
0: gente fez, por exemplo, com o carro. A gente tentou tirar a dor de fazer atividade física.
2: Também, e do câmbio manual também, do carro. Isso. E a gente foi
0: fazendo isso. E o que a gente tem que fazer agora? Exercício. A gente tem que malhar. Percebe como a gente não consegue fugir das leis da vida? E aí que vem a sabedoria, né? que o caminho do autoamadurecimento dá de eu discernir qual é a dor evitável, a dor inevitável, qual é a dor que leva para o mais e qual é a dor que leva para o menos. Agora, de uma coisa, os comandantes que nos ouvem não podem esquecer. Vida é dor. E em gestão empresarial, o empresário é submetido a dores diariamente. E quando eu, na minha experiência de consultor, de treinador comportamental, me deparo com um empresário que está parado, inevitavelmente, Aline, inevitavelmente, Marcelo, ele está sempre parado numa dor que ele está evitando. Uma dor
1: Não que. Não é a ele... dor que ele está sofrendo, é a dor que ele está evitando. A dor que ele está evitando. E aí, como vida é dor, ela produz outra
0: dor. Porque a dor é a suprema mensageira, a suprema proteção e se tu tá evitando uma dor tu tá perdendo a mensagem o que que a vida faz? Aumenta a intensidade da dor pra ver se tu ouve a mensagem e para de resistir e cede e aprende e faz um movimento diferente
1: e aí quando você aprende, você evolui
0: tu amadurece e tu vai pra outro nível até que tu vai te confrontar
1: com uma nova
0: com uma nova oportunidade tu vai sendo tomado de tédio de ficar no mesmo lugar. Porque como nós não somos uma mente, nós somos uma alma, pelo menos assim eu entendo, e a alma é expandida, a alma é poderosa, a mente não. A mente é muito poderosa, mas ela é limitada. A alma quer mais, mais. Por isso que as pessoas se entendiam da vida. Porque elas não querem ousar ir para um outro nível, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa, o próximo nível, mas quando elas não vão para outro nível, elas se entediam. Algumas vão para terapia. Outras vão contratar o um, um treinamento, vão fazer o EAG. Outras começam a beber. A comer. Que é para preencher o tédio vazio que tem de não se submeterem às leis da vida. Porque a primeira lei da vida é vida em movimento. E quando eu paro, quando a minha mente já tem conforto, já tem segurança, já tem... Lei degunidade. da vida 1,
1: a vida é movimento. Lei da vida 5... A vida é dor. dor. Te respondi?
2: Não, total. E até queria trazer um ponto de quando você falou que quando aquela dor não te causa o movimento que você tem que causar, outras dores vão aparecendo. E isso vem muito das decisões do dia a dia do comandante. Quando, por exemplo, ele fala que ele nunca consegue contratar um funcionário bom ou ele já foi roubado muitas vezes e que provavelmente ele Hum. não resolveu aquilo que ele tinha que resolver. E aquilo ali volta a se repetir, só que cada vez numa esfera maior, de uma maneira mais pesada. E aí
1: tem uma outra, uma outra lei que ele me falou, que é a lei da verdade, não é?
0: Vida é verdade. Vida é verdade. É. Eu descrevi todas as leis, é, bom, tem um livro, né as nove claro. leis negociáveis da vida, e lá eu explico longamente. Mas todas as leis têm uma descrição bem sucinta, que é para dar um cheiro um do que é a lei. né E eu decidi descrever a lei da vida, vida é verdade,
1: com a verdade sempre
0: prevalecerá.
1: Sempre. Oh, essa, essa, essa é muito boa, Lene. Eu acho que todo comandante que está ouvindo agora né? já tem que aproveitar para dar uma curtidinha né, para encaminhar para o sócio, para a sócia, para o marido, para a esposa, para os filhos e para os funcionários. E se
2: inscrever aqui no canal também. E né? se
1: inscrever no canal, já tem que aproveitar. E espera porque vida é verdade. <risos> <risos> e tem pessoas que não querem encarar a verdade, é um problema isso. é.
0: Na seara empresarial, no terreno empresarial, eu gosto de tangibilizar para os comandantes o que é a vida verdade a partir dos indicadores de desempenho ou de KPIs. Como eu posso saber a verdade do que é a minha empresa sem indicadores? É claro que o meu estoque é um indicador. E o estoque, eu vou lá, conto, multiplico e tá. Termina sendo um indicador. A minha conta bancária também é um indicador. E e, e tem a ver com dor, ó. Indica a dor. (risos) (risos) Se é muita dor ou se é pouca dor. (risos) Mas esses, quando a conta bancária tá ruim, já pode ser tarde demais. Mas enfim, é como se fosse o painel de um avião. Os indicadores de desempenho empresarial são os painéis. Sabe aquele monte de reloginho? O empresário... O empresário que não tem claramente indicadores precisos, bem cuidados é, e os observa com atenção, que não os observa com atenção, é como se ele tivesse colocado uma lona preta no painel do avião dele. E aí ele não está vendo a verdade. Ele evita ver a verdade. Ele evita ver a verdade. E aí ele vai andar. Quanto tempo ele vai andar sem ver isso? Vai andar, vai andar, vai andar, mas uma hora vai faltar combustível. Uma hora vai vir um outro avião do lado de lá? Uma hora vai ter uma montanha do lado de lá. Ou seja, a verdade sempre prevalecerá. Se eu não tenho um indicador para saber que vem um avião, a verdade vai me mostrar que vem um avião. Se eu não tenho um indicador para saber que vai faltar combustível, a verdade vai me mostrar que faltou combustível. Se eu não tenho um indicador para mostrar que vem uma montanha, a verdade vai me mostrar uma montanha. Então o empresário precisa compreender que ele tem que estar tá buscando a verdade, a realidade da empresa dele, para ele poder então fazer a gestão a partir da verdade. verdade. E aí por que que tem pesquisa de satisfação do cliente? Por que, que tem pesquisa de clima? Por que que a gente pede feedback no ambiente organizacional? Para nós irmos para a verdade, para
1: a verdade, para a verdade. Isso e a se verdade ensina no ambiente. Sempre prevalecerá
0: Isso se ensina no ambiente organizacional, o que não se ensina é a inexorabilidade das leis da vida. Porque o empresário que não quer receber feedback, ele acha que ele não vai receber o feedback. O empresário que não quer olhar que a empresa dele está dando prejuízo, que foi o meu caso, ele acha que ele não vai saber que a empresa dele está dando prejuízo vai, porque a verdade sempre pegou bem, ele fica repetindo, porque é isso mesmo, porque a verdade sempre prevalece. eu não posso fugir, da, não posso, e isso é antigo, eu adoro simplificar as leis da vida, sabe? A
1: gente, a gente falava assim, né, eu, eu brinquei muito com isso, eu falava, ignorância é uma benção, né, por que, que eu brinquei com a ignorância é uma benção? Porque quando eu não olhava o financeiro, eu não olhava os números, eu não tava trabalhando, eu tava feliz, tava com energia, eu não tinha problema, e as coisas estavam acontecendo, aí chega uma hora que você fala, vamos olhar para os números, aí você olha os números e fala, ai cara, era melhor que eu não tivesse sabido disso, né? A ignorância é uma benção, a gente falava, né? É a mesma coisa, o cara nunca vai no médico, ele nunca vai no médico, tá ignorando a verdade da saúde dele. E aí onde ele vai no médico, o médico fala, cara, você tá com câncer terminal, né? É é bem isso, né? Exatamente. Tá tá, tá ignorando a verdade, É
0: exatamente né? isso. E como as leis, elas se comunicam, elas nunca estão muito sozinhas. Quando eu vou dar uma lei aula das leis da vida, eu as coloquei de maneira linear, que é para desenvolver um raciocínio essa mente Newtoniana Cartesiana. Mas elas não existem, elas não têm espaço no tempo e nem ordem nem nada. Mas uma coisa é muito nítida. A gente evita a verdade para evitar a dor. A gente evita a verdade para evitar a dor. Mas como a verdade sempre vai prevalecer, uma hora eu vou me encontrar com a dor, mas a dor vai estar tá maior a dor vai estar mais intensa. E como a gente diz, às vezes é tarde demais.
1: E a verdade sempre prevalece. A gente evita a verdade que, por exemplo, a gente precisa cuidar desse corpo. E a uma hora você fica doente porque a verdade prevalece.
0: Não tem jeito.
1: A gente evita várias verdades, né? Cara,
0: quer ver uma uma verdade saindo um pouquinho do empresarial? Mas eu gosto dessa mistura e tu gosta também. Eu vejo muitos casamentos, mais ou menos, muitos né? Muitos E se tu pergunta pras pessoas Elas dizem que tá tudo bem Não, tá tudo bem o no nosso casamento A gente nem briga né? E quando vê Quando, a, quando a, a comunidade vê Quando o pessoal do cursílio da igreja vê Quando o pessoal da igreja vê Se separaram <risos> Mas era tão bem Nem brigavam berga, porque eles não davam conta de ver que fazia tempo que eles não se olhavam nos olhos que eles nunca Eu e a, Lini, mais... a gente
1: presenciou uma cena dessa né uhum. a gente foi num treinamento e... e tinha um casal do nosso lado eles não tinham conexão nenhuma era, era muito nítido zero conexão zero zero mesmo zero zero na hora de fazer as interações zero na hora de um olhar para o outro zero na hora de abraço era zero conexão mas era muito visível. E aí tinha uma atividade lá no treinamento que a gente fez que eles tinham que dar nota. E aí tinha que dar nota pros relacionamentos. Ah, você tá num relacionamento? Se você estava num relacionamento, você tinha que dar nota. Se você não estava, você tinha que dar nota, né? Na área da vida que era o relacionamento. Na época eu não tava num relacionamento, tava terminando um relacionamento, né? Enfim, eu dei minha nota lá. Minha nota não era uma nota muito boa, não. E aí eu dei uma espiadinha pra ver a nota. Deles. <risos> eles deram nota máxima, assim os dois. Eu fiquei olhando. Estão a mentindo verdade, pra eles mesmo né? Era, verdade, era, era incrível, não foi isso, Aline? Agora
0: eu vou fazer o teu papel. A verdade sempre. sempre prevê- pela uma hora eles vão se dar em conta disso. Deixa eu falar disso. Adoro. <risos> não tinha conexão nenhuma. Não tinha conexão nenhuma. Por que acontece isso com os casais? Porque com medo de enfrentar a dor de estar infeliz, a dor de ter a oportunidade de se separar, a dor de dizer uma verdade e ouvir outra verdade, eu vou ocultando... Atenção, isso é importante. Vou ocultando a verdade e a mentira desconecta. O amor... É uma flor que nasce no chão da verdade. É comum, muito mor não seja saudável, casais terem uma noite intensa de amor depois do quê mesmo? De uma briga. De uma briga. Porque se a verdade puder vir pelo diálogo, pela conversa respeitosa, ela é muito bem-vinda. Mas se ela tiver que vir por uma briga, é melhor que ela venha por uma briga. Porque o amor é uma flor que nasce no chão da verdade.
2: Mas isso não pode gerar um gatilho.
0: Eu disse que é disfuncional. Eu disse antes. Mas é melhor. Tá. Ainda melhor. O casal que está mais perto de se separar, na média, é o que não briga. É claro, quando está no limite da violência, que aí aí também está mais perto de se separar. Mas a verdade conecta. É melhor a verdade de estar tá mais torta, mais enviesada com mais rudeza ou grosseria do que a não dita. Porque fica, a verdade fica embaixo da mesa. E ela vai, ela, vai, ela, vai, ela vai prevalecer. Ela vai surgir como? Muito comum com as traições. Muito comum quando os filhos vão embora de casa, tu olha para o lado, assim, tem um ser estranho que é este homem que está aqui do meu lado. Como assim? Não, É que eu passei 20 anos cuidando dos meus filhos. Eu não olhava mais para esse homem. No profundo da alma eu não olhava mais, isso aí que tu disse, não tem conexão e agora o que, que eu faço com esse ser estranho aqui dentro da minha casa? agora a verdade chega a verdade chega na ruína econômica tá tudo bem tá tudo bem o casal mas aí vai mal nos negócios aí o casal se separa também por causa da ruína econômica mas não tava tudo bem então a verdade sempre vai chegar profundo tu divergiu? eu adoro <risos> quando divergem de mim ah? divergiu de algo?
2: Não, não divergiu. eu estou refletindo. Então a,
1: gente, ah. a gente falou de algumas verdades, né? e isso vai ter um impacto no dia a dia, na vida do ser humano, que ele é o teto, né? o ser humano é o próprio teto da Sim. empresa, o teto mesmo, é, o é, teto é o teto dele mesmo, ele é o teto da empresa, mesmo. no final do dia. Então, a gente falou de três dores, né? de três, três leis da vida. Né? A, a vida é dor, uh, a verdade sempre prevalecerá, uh, esqueci...
2: A vida é movimento. A vida
1: é movimento. A vida é movimento. A vida é movimento, a gente falou por alto. Eu acho que a gente podia dar uma aprofundada aí. Eu Quer? acho, eu acho. Eu acho. eu acho. A vida é movimento. Essa é a lei que é o. Quando se você não está se movendo, você está.
0: caminhando para a morte.
1: Ô, oh, louco. E assim... Se você está parado, você está. morrendo. Morrendo. E se isso... a sua empresa não está crescendo, ela está diminuindo e morrendo. E, morrer.
0: e isso, no ser humano, para o ser humano, é mais disfarçado. Porque o ser humano consegue sobreviver. Nas empresas, é mais imperdoável. um ser humano que não evolui, ele pode morar na rua. E ele pode ficar anos comendo uma fatia de pão por dia um copo d'água, que não morre. Sabia? Uma fatia de pão por dia um copo d'água, o ser humano não morre. Sem tomar banho, não morre. Uma empresa, se ficar com uma fatia de pão um copo d'água por dia metaforicamente, não sobrevive. Por quê? Porque o ser humano não tem concorrência. O ser humano que não evolui, os outros que evoluem não tiram nada dele. Está lá com o seu copo d'água e com a sua fatia de pão. Mas a empresa que não amadurece, que não evolui, que não faz movimento, é uma empresa que está ficando para trás. Porque as outras empresas estão evoluindo. Então uma empresa que não se movimenta, que não faz movimentos diferentes para obter resultados diferentes. Movimentos diferentes para ter resultados diferentes é uma empresa fadada ao fracasso. Mas isso os empresários, os comandantes, eu acho que já, já, já ouviram de alguma forma. Eles podem, eu acho que eu posso contribuir, ajudando-os a entender a profundidade dessa lei. Percebam. Como que a chuva chega à terra?
1: ainda em movimento. em movimento
0: como que uma semente se fixa ao solo com as suas raízes em A movimento aprofunda aprofunda tô falando da natureza como que os rios encontram os oceanos movimento. em movimento como que as aves migram do norte para o sul e do sul para o norte em movimento como que os salmões sobem as corredeiras para desovar em movimento. Quando eu olha para a natureza, tudo é movimento. E aí quando eu olhei para a natureza mais amplamente, eu digo, nossa, tudo é movimento. Mas aí eu olhei para a gente. Para a gente ser humano. E aí eu me lembrei de como o meu pai encontrou a minha mãe. Foi em movimento que o meu pai atravessou um salão e foi o encontro da minha mãe. Foi em movimento labial que ele pediu a ela para ela dançar com ele. Foi em movimento que ela girou o rosto dela e olhou para ele e estendeu a mão em movimento. Eles caminharam ao centro do salão em movimento. Em movimento, meu pai colocou as mãos na cintura da minha mãe. A minha mãe colocou as mãos sobre os ombros dele. Em movimento os rostos deles se encostaram e em movimento eles dançaram pela primeira vez. Foi em movimento, especialmente movimentos cardíacos, que meu pai foi ao encontro do meu avô e pediu a mão da minha mãe em casamento.
1: Que fofo!
0: Foi em movimento que meu pai entrou em igreja e que beijou a testa da minha mãe no pé do altar. Foi em movimento que a minha mãe colocou a aliança no dedo do meu pai e vice-versa, em movimento eles deram o um primeiro beijo e foi em movimento que eles estiveram juntinhos por um instante e esse instante foi suficiente para o espermatozoide do meu pai e em movimento ter encontrado o óvulo da minha mãe que também tinha se movimentado e em movimento de se fundir e em movimento minha mãe se alimentou por nove meses E o alimento chegou a mim pelo cordão umbilical em movimento. Foi em movimento que o ar que a minha mãe respirou por nove meses. Notei as minhas células de oxigênio. Foi em movimento que o sangue aline, Que circulava nas veias da minha mãe. Circulou nas minhas veias. Foi em movimento que eu me encaixei no canal do parto. Foi em movimento que eu fiz o primeiro esforço em direção à vida. Foi em movimento que o médico me recebeu. Foi em movimento que ele me colocou no colo da minha mãe. Foi em movimento que eu sorvi o leite pela primeira vez. Em movimento, a minha mãe olhou nos meus olhos. E foi em movimento que uma lágrima escorreu do olho do meu pai, vendo eu mamar no seio da minha mãe.
1: Em movimento que surge a vida.
0: Em movimento. Em movimento. E quando nós olhamos um corpo estendido no chão e a gente acha que aquele corpo está morto, a gente procura pelo que mesmo para saber se é a vida? Pelo pulso, pelo movimento. Pelo movimento. Do pulso, da jugular, do peitoral expandindo e contraindo, do ar saindo pelas vias aéreas. Porque onde cessa o movimento, cessa a vida. E cada vez que nós nos negamos a fazer o movimento que a vida nos demanda, nós jogamos no lixo todos os movimentos que milhares de homens e mulheres fizeram para que a vida chegasse até nós. Homens negros que vieram No calabouço de navios. Ah, Homens italianos que vieram, no meu caso, da Itália para cá e abriram picada de mato em Caxias do Sul. Homens e mulheres que deram a sua vida para que a vida chegasse até nós. Quando eu fico na frente de uma televisão, simplesmente zapeando, porque não é errado ficar na frente da televisão, mas é a imagem de que eu estou matando o tempo, eu estou dizendo para todos esses homens. Que fizeram muitos movimentos. Eu estou dizendo para todas essas mulheres que fizeram muitos movimentos. Ah, o que vocês fizeram não foi tão importante assim. A vida que chegou até mim por causa do sangue, suor, lágrimas, trabalho, dedicação e esforço de vocês, eu vou jogar fora. Eu desonro as minhas conexões, porque vida é conexão. Eu desonro a vida que chegou até mim. E a vida é uma escala. A vida é uma escala. Freud já ensinou isso. Nós temos a pulsão de morte e a pulsão de vida. O tempo inteiro. Elas estão aqui. Bert Heidegger falou de outro jeito. Nós caminhamos para a morte ou caminhamos para a vida. E na vida, ou tu está caminhando para a morte ou tu está caminhando para a vida. Quando eu não tomo dois litros de água por dia, eu estou caminhando para a morte.
1: Opa, deixa eu tomar minha água.
0: (risos) Quando eu resisto a, ah, sei lá, eu fazer um trabalho apurado de recrutamento, seleção, treinamento dimissional e ter boas práticas de retenção de talento na minha empresa, eu tô fazendo com que a minha empresa caminhe para a morte. Porque é um movimento que precisa ser feito. Eu não hum. posso colocar qualquer pessoa para dentro da minha empresa.
1: Quando o comandante evita de fazer o programa EAG Rapaz, mas apelou.
2: Que o link está na descrição. <risos> <risos>
1: Porque quando ele faz o reagir, <risos> ele entra no movimento para aprender é verdade, a contratar do jeito cara. certo. Ele é entra no movimento para criar cara. os indicadores e olhar a verdade. É verdade. Ele entra no movimento de ter que dar feedback e encarar a dor hum. de dar um feedback. Né? Então ele, ele entra em movimento. Né? É um movimento, movimento que é,
2: é eu acho que tem tudo a ver com o que você tá falando de lei da vida mesmo, que a gente pode olhar para esse ângulo como lei da empresa. São fundamentos, né? Que se a empresa não tiver, não tem como ela se manter. Não tem. Ela, se, enquanto ela não trabalha a cultura, enquanto ela não trabalha a liderança, enquanto ela não trabalha a gestão, ela não trabalha esses fundamentos, ela está caminhando para a morte, literalmente. Está que ele tá Porque são fundamentos, a estrutura base para uma empresa existir e caminhar para a vida. É,
0: vamos lá, então. É, tem a minha caminhada no, na consultoria lá atrás eu comecei fazendo clínica geral e aí eu chegava nas empresas e as empresas não tinham departamento de marketing. Exemplo. Exemplo. eu disse, por que, que não tem? Aí vem uma série de justificativas. Eu disse, mas não, deixa eu te explicar. O que tu tá me dizendo é que tu é um corpo humano e que tu tá usando muitas explicações para não ter pulmão. Sabe o que acontece? Ter pulmão assim, é uma coisa muito trabalhosa, uma coisa muito cara. Não é uma escolha ter pulmão, assim como não é uma escolha ter um departamento de Marte, e essa é a ilusão que o ser humano tem e que o empresário tem, de que as coisas são do jeito que ele acha que tem que ser, não, e as coisas são como são, a vida é como ela é, não é a vida que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar à vida. Olha como nós somos arrogantes, prepotentes, presunçosos, não nos enxergamos, não tomamos simancol, se enxergol, se fragol e se tocol.
1: <risos> vou nessa farmácia Cara, aí, onde é.
0: Olha, olha o que nós somos no universo. Olha o que nós somos no universo. O melhor jeito que eu achei de explicar isso é: nós somos um grão <risos> de areia. E quando eu digo grão um de areia, eu dou um tempinho, a pessoa pensa, deserto, né? Aí eu digo: no universo. Somos nada. E a gente quer exigir que o nosso pai não morra. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que nós cuidamos em mentoria cujo nó da vida é porque o pai morreu. E aí eu atendi clientes que o pai morreu quando ela estava na barriga da mãe. aí é muita dor, né? Ainda assim, não tem o que fazer. A única coisa a ser feita é concordar. Mas e a pessoa que está traumatizada porque o pai dela morreu quando ela tinha 45 anos e o pai dela tinha... 79, e ela está traumatizada. Não, mas ele não podia ter morrido. Assim, então, tu me diz qual era o dia certo de ele ter morrido. É tu que decide o dia que tem morrido? Nós temos esse esse tipo de arrogância. Mas todos sabemos que toda arrogância é uma defesa. Então, não é bem arrogância para decidir que dia meu pai vai morrer. É porque se eu me render ao fato de que ele morreu, eu vou sentir de novo, adivinha a famosa? Dor. E a pessoa não quer, não quer sentir dor. Porque está dominado pela mente e o papel da mente é esse, evitar a dor e obter o prazer. Então, no mundo empresarial, eu poderia dizer assim, tem empresário que não realiza o prejuízo da sua empresa. Não é tu que decide. Quando a tua empresa quebrou, meu amigo, ela quebrou.
2: Você poderia ter evitado. Poderia. Mas ela quebrou.
0: Mas ela quebrou. Quando ela quebrou, ela quebrou.
1: E talvez ela quebrou porque você não respeitou alguma lei da vida. Muito provavelmente.
2: Muito provavelmente.
0: Muito provavelmente. Porque os princípios empresariais eles estão todos alinhados com as leis da vida.
2: A empresa é feita de pessoas, A né? empresa é feita de pessoas. Quando eu, trabalho, quando eu
0: trabalho no mundo corporativo, eu digo, esta empresa decidiu mudar. Assim que eu falo. Aí eu digo, uma empresa muda quando mudam os computadores? Uma empresa muda quando ela muda de prédio? Quando ela muda os móveis? Quando ela muda os carros? E todo mundo diz não, quando as pessoas mudam. Uma empresa é feita de pessoas. Uhum. Então, as empresas, elas são uma abstração jurídica, né só para um, criar um espaço para as pessoas respeitarem as leis da vida. E as leis da vida estão atuando nas empresas inevitavelmente não tem como não estar. Não tem.
2: Eu quero, eu quero propor aqui um... um, um, um quase que um feedback imediato, né? que a verdade sempre prevalece para os comandantes que estão ouvindo a gente pelo YouTube... A gente falou que são nove leis, mas a Sim. gente não falou de todas as nove leis. Eu quero que você comente aqui embaixo. Você quer ver as outras? Que a gente só falou de, de quatro até agora.
0: Boa.
2: Você quer ver as outras? Então comenta aqui embaixo. Eu quero saber quais são as outras leis que faltaram, porque a gente vai fazer um parte dois desse podcast. Azar!
1: <risos>
0: a fechou? Aline, voou, querida. Loha. Sempre, Loha. Loha. Sempre vou o
2: papo uhum. é incrível, né? É, eu
1: queria saber o, o, realmente a visão do, 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 dos comandantes, porque, assim, ó tudo isso que a gente está falando é para que o comandante se encaixe ou tenha clareza de que ele é o teto. Uhum. É, o, o comandante é o teto do É o limite do, do crescimento da isso, empresa, é. né? É o, é o teto. Então, uh, eu, eu tenho um amigo que ele fala assim, ó, ele fala que, muitas vezes, a, a pessoa está olhando para um negócio e ela acha que o problema está aqui. né? Quando ele fala assim, o problema não está aqui, né? o problema está em outro lugar, está escondido em outro é lugar. Verdade. né? Ele acha que é o problema está aqui, mas, na verdade, o problema está escondido em outro lugar. E, e talvez as pessoas não queiram encarar isso daí. Aí ele conta uma piada para explicar isso de uma maneira melhor, que é assim, disse que... o Vou inventar qualquer nome, né? É, o Joaquim estava andando na rua e viu um amigo dele, o Pedro. né E o Pedro estava debaixo de um poste andando para lá e para cá. Aí o Joaquim olhou e falou, o que, que o Pedro está fazendo aqui andando para lá e para cá debaixo do poste? Aí chegou e falou, Ô, Pedro, o que, que você está fazendo aí? O Pedro estava bêbado. Aí o Pedro, Pedro falou assim, ah, eu estou procurando a minha chave. Bom, você está procurando a tua chave, então vou te ajudar. né ele procurou, procurou, procurou. Deu três minutos e falou, cara, definitivamente, aqui tua chave não está. Me conta aí, como que foi que você perdeu a tua chave? Aí o, o Pedro Pegou e falou assim Eu tava lá no boteco Quando eu saí do boteco Minha chave caiu E aí ele pegou e falou assim pra ele ah, E por que que você tá procurando A tua chave aqui em cima ele falou, Porque aqui tá claro <risos> Então muitas vezes a, a pessoa Tá procurando as coisas No lugar errado No lugar errado, no lugar errado Né e, e, e isso é muito profundo, né? Tá procurando respostas no lugar errado, não, 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 não quer entender ou não quer aceitar, ou, enfim, né? interrompe alguma coisa. Então eu acho que isso é interessante, eu queria saber o, o que os comandantes acharam e se eles quiserem continuar com as leis da vida, a gente falou aqui da vida é movimento, a gente falou vida é verdade, é verdade vida é dor, a gente falou vida é dor, um pouquinho de vida é conexão, um pouquinho uhum. de vida é conexão,
2: a gente falou de mais uma, qual foi?
1: Não, acho que, não. Não, não, que foi foram essas
2: né? mesmas, ah, então, então falta aqui algumas leis ainda para a gente leis. abordar. Exatamente, se aprofundar na, conexão, na vida e conexão também, uhum. é, para a gente seguir. Mas eu quero saber, como que os comandantes que estão ouvindo esse episódio, além de eles terem que comentar aqui se eles querem conhecer as outras leis, como que eles podem te encontrar?
0: Muito bem, eu vou indicar dois caminhos. Quem quer conhecer um pouquinho mais o trabalho amplamente, o Instagram é um bom caminho. Tem conteúdo muito rico no Instagram. Marcel Escalco. Vai estar tá na descrição? Vai estar. Tá. Vai estar tá na tá. descrição. Porque facilita, tem um nome aí. Escalco
2: é S-C-A-L-C-A-O. Vai estar tá na descrição. Tá aparecendo na tela também. Já tá aqui aparecendo do YouTube. na tela. Nossa, uhum. que chiqueza.
1: E quem tiver no Spotify ou nas outras mídias, vai estar tá na descrição.
0: Isso. Beleza. E. Eu, aqueles que ficaram muito instigados, eu recomendo que procurem o livro As Nove Leis Negociáveis da Vida. É um livro, ele já esteve como mais vendido no Brasil, mas eu ia dizer que é um livro muito leve e profundo ao mesmo tempo e fluido de ler. E é um livro que tem exercícios ao final de cada capítulo. Então ele é um livro para muitas pessoas terapêutico. Né? então é uma boa sugestão então eu indico o livro As nove Leis Negociáveis da Vida Marcelo Scalco, Editora Gente e o Instagram arroba perfeito show,
2: show de, de bola. bola Marcelo, primeiramente, quero que te legal. agradecer muito por ter aceitado o convite do Marcelo, mesmo em cima da hora de hoje pra hoje mas eu tenho certeza que foi um podcast incrível que a gente gravou e vamos ver agora o feedback dos comandantes, mas eu tenho certeza que pegou tenho certeza que pegou é. pra eles é. Que legal e incrível acho que é, um, é uma oportunidade muito incrível a gente dessa possibilidade dos comandantes ouvirem um pouco sobre uma outra perspectiva né a rotina hum, lengole e quando a gente ouve uma outra perspectiva acho que tem a probabilidade às vezes de despertar um ou despertar para muitas pessoas né de maneira diferente
1: e como isso se, se uh... Realiza no ambiente de trabalho. Né? Sim, Exato. Sim.
0: Show de bola. Tu disseste uma coisa muito legal. Sim, eu tenho que estudar é, boas práticas de gestão. Mas às vezes não basta. Eu tenho que estudar a mim mesmo. Só para fechar, para deixar bem claro legal. isso. É do conhecimento de gestão e do autoconhecimento do gestor ó, oh. que se faz um bem bolado para ter uma empresa de sucesso. Lini? É isso.
1: Marcelo? Obrigado. Foi
0: uma alegria, muito obrigado. Só não gostei que passou muito rápido, mas é. já vou ficar torcendo que os Foi comandantes almoço, né? o que, é que não passou. pouco.
1: já estou atrasado. Que pro os convivir. comandantes <risos> peçam
0: a próxima edição. A gente volta e aprofunda, Incrível. porque esse tema é instigante, é muito delicioso e é muito esclarecedor. Faz muito sentido para muitas pessoas e tem ajudado Sim. muitas pessoas a ter uma vida mais leve e realizar muito mais.
2: Perfeito, obrigada demais. Obrigado. Marcelo, é isso? É isso. Então, é show. valeu. Valeu.